0: Pesquisa aponta que, se as eleições presidenciais fossem hoje, Lula seria eleito no primeiro turno. Música Lira e Pacheco anunciam um acordo para fatiar a PEC dos precatórios, abrindo espaço para Auxílio Brasil de R$ 40,0. Reais. Por fim, mas não menos importante, o governo federal rejeita o passaporte da vacina e anuncia quarentena para viajantes não vacinados. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck. vem cá, como é que você tá, hein? Chegamos à metade da semana com uma nova rodada da pesquisa com a este saindo do forno. Esse levantamento aponta tendências importantíssimas para candidatos e eleitores. Agora eu te conto todas elas no pé do ouvido. Pois é, a nova rodada da pesquisa Genial com a este, divulgada agora há pouco, traz uma boa notícia e uma má notícia para o presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que geralmente a gente costuma falar má notícia primeiro, mas eu vou começar pela boa. A boa é que a reprovação ao trabalho do Bolsonaro teve uma queda acentuada, com a avaliação negativa caindo de 56% em novembro para 50%. Fora da margem de erro, de dois pontos. A visão positiva do governo passou de 19% para 21%. A exceção do Nordeste, a queda na reprovação, foi verificada em todas as regiões e estratos sociais, embora a visão negativa ainda seja predominante. Já a má notícia para Bolsonaro é que, se as eleições 2022 fossem hoje, hoje mesmo, o ex-presidente Lula seria eleito no primeiro turno em todos os cenários apresentados, porque as intenções de voto dele são maiores que as somas das de seus adversários, variando de 46% a 48%. O ex-ministro Sérgio Moro, que havia sido incluído na pesquisa anterior, agora passou de 8% para 11%. Mas o adversário direto dele, Bolsonaro, teve o mesmo crescimento, um crescimento igual de 21% para 24%. Já nas simulações de segundo turno, Lula também leva vantagem. 55% a 31% contra Bolsonaro, 53% a 29% contra Moro e 54% a 21% contra Ciro Gomes. Ah, tem mais uma má notícia para Bolsonaro identificada pela pesquisa. E essa notícia é a rejeição. 64% dos eleitores dizem que não votariam nele. Na rejeição, Moro vem em segundo lugar, com 61%. Lula aparece em quinto, com 43%. E para ajudar aí a pautar os candidatos, a economia e, em especial, o desemprego é o tema que mais preocupa os eleitores. A fome e o crescimento da miséria também aparecem em destaque. Agora, olhando para o nosso cenário político atual, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, anunciaram ontem um acordo para fatiar a PEC dos Precatórios. A promulgação por parte das duas casas do texto comum e todo o texto divergente, com inovações de texto que o Senado é, colocou, nós iremos apensar a uma PEC pronta para o plenário e arrumarmos, porque a Câmara, todos os senhores sabem, está funcionando presencialmente, precisamos de quórum qualificado para a discussão e votação dos textos que foram divergentes. Eles pretendem promulgar hoje só o artigo que muda a forma de correção do teto de gastos, para que a nova regra comece a valer ainda nesse ano, liberando os recursos para elevar a R$ 400 reais o valor do Auxílio Brasil. Todo o restante da PEC, que foi modificada pelos senadores, vai seguir a tramitação normal na Câmara. E o Ministério Público Federal pediu ontem o arquivamento da ação contra o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro e corrupção no caso do triplex do Guarujá. A procuradora Márcia Brandão Zollinger reconheceu a prescrição do processo, uma vez que as provas coletadas pela Lava Jato de Curitiba foram anuladas pelo Supremo. Uma nova ação, então, teria que começar do zero. E Lula, por ter mais de 70 anos, também tem direito a prazos menores para prescrições. Já que a gente tocou aqui no assunto Lava Jato, olha, após conseguir a filiação do ex-ministro Sérgio Moro, o Podemos entrou em campanha para montar uma bancada da Lava Jato, com a filiação, ainda este mês, do ex-coordenador da Força-Tarefa de Curitiba, Deltan Dallagnol, que deve concorrer a uma vaga na Câmara pelo Paraná. Além de Moro e Dallagnol, também estão na mira do partido o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e delegados da Polícia Federal. O objetivo dessa bancada da Lava Jato é reforçar o discurso anticorrupção de Moro na campanha do ano que vem. Olha, e se você é daqueles que pensa muito sobre a situação do nosso país, você não pode perder o Conversas com o Meio dessa Semana, que traz o sociólogo e investidor José César Martins. Ele é coordenador do Derrubando Muros, um grupo apartidário que visa criar um projeto para um Brasil melhor reunindo ali políticos dos mais diversos partidos, economistas, empresários, cientistas políticos e muitos outros. Lá no YouTube do meio, ele explica como é possível juntar tantas visões diferentes e explica também o que o Brasil precisa nesse momento. E voltando agora ao noticiário, a Polícia Federal alertou o STF sobre os riscos de interferência do Ministério da Justiça no processo de extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Pois bem, foragido nos Estados Unidos, ele teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes ali nos inquéritos das milícias digitais e das fake news. Em um documento enviado ao Supremo, a delegada federal Denise Ribeiro Diz que o secretário nacional de Justiça, José Vicente Santini, teria pedido acesso a documentos restritos sobre o caso e também teria tentado se incluir no processo como instância de decisão. Aliás, conforme informou o radar em depoimento à Polícia Federal no dia 19 de novembro, Santini, aliado de primeira hora da família Bolsonaro, admitiu ter atuado para obter informações gerais do processo de extradição do blogueiro. Mesmo sem ser de sua atribuição o tema e nem poder receber essas informações aí de modo oficial. E sim, meu amigo, eu tenho que te dizer que o presidente Jair Bolsonaro venceu a eleição. Calma. Trata-se de uma enquete online que a revista Time fez para que os eleitores digam quem foi a pessoa mais marcante, positiva ou negativamente, do ano. Também não é a célebre pessoa do ano, escolhida pelos editores da publicação e que será divulgada no dia 13. Bom, nessa enquete, Bolsonaro recebeu 24% dos 9 milhões de votos, batendo até mesmo o ex-presidente americano Donald Trump, que ficou em segundo com 9%. Agora, resta saber se ele vai aceitar o resultado, né? Já que essa votação foi online, sem ali um comprovante impresso. É, quando a gente pensa que não dá pra piorar. Contrariando a recomendação da Anvisa, o governo federal decidiu não exigir o comprovante de vacinação para estrangeiros que entrem no Brasil. Em vez disso, os turistas vão ter que cumprir quarentena de cinco dias e apresentar teste negativo. Ao justificar a medida, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, citou o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que, às vezes, é melhor perder a vida do que perder a liberdade. O presidente ainda há pouco falou, né? às vezes é melhor perder a vida do que perder é, a liberdade. Não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de polemização, mas são direitos fundamentais e que eles têm é, a mesma importância e o nosso compromisso é com isso. É, especialmente quando é a vida dos outros, né? Tá pouco para você? Então, ó, para complementar, o governador do Rio, Cláudio Castro, confirmou a tradicional queima de fogos no Réveillon de Copacabana, embora os shows continuem cancelados. Com o objetivo de evitar aglomerações, a Prefeitura proibiu estacionamento na Orla e não montou esquemas especiais de transporte público para o dia 31. Já que a gente falou do governo federal agora há pouco, o governo editou ontem uma medida provisória alterando as regras do ProUni, o sistema que desde 2005 financia o acesso a faculdades particulares de estudantes de baixa renda. Pelas novas regras, alunos de escolas particulares não bolsistas também vão ter acesso aos recursos e os critérios de comprovação de renda ficam mais frouxos. Para a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, a Cláudia Cochin, a mudança atende ao lobby das instituições privadas de ensino. Enquanto isso, a Polícia Federal está investigando um suposto superfaturamento de até 130 milhões de reais na impressão de provas do Enem entre os anos de 2010 e 2019. Para você entender esse suposto esquema de superfaturamento, os funcionários do Inep teriam recebido vantagens indevidas em contratos com a multinacional RR Donnelly e a gráfica Valed, que nega as irregularidades. Agora uma notícia lá de fora. A Câmara Chilena aprovou ontem, em caráter definitivo, um projeto de lei que legaliza o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A união estável já era reconhecida desde 2015. Mas então qual é a diferença? Olha, a nova lei estende a essas famílias os mesmos direitos dos casais heterossexuais. Incluindo aí a adoção de crianças. O projeto agora vai à sanção do presidente Sebastian Pinheira, que já manifestou o apoio ao projeto. Então é Natal! Pois é, o fim do ano tá chegando e com ele duas polêmicas que já viraram tradição. Você sabe, sabe bem do que eu tô falando... Passas no Arroz e o Especial de Natal do Porta dos Fundos. Com a estreia prevista para o dia 15 na plataforma de streaming Paramount Plus, Te Prego Lá Fora é uma animação, ao contrário das edições anteriores, e narra as agruras do adolescente Jesus no ensino médio da Galileia. Numa cena do teaser divulgado pela produtora, o Messias é levado pelo amigo Lázaro a um bordel onde não esconde o constrangimento. Atenção a todos, esse é o novo aluno, Jesus. É uma honra estar entre vós. Não é de segunda pessoa do plural não, que pessoal que vai destruir sua vida. Ah! E agora, ah! laso, ninguém pode descobrir que eu sou o Messias. Ah! Pronto. O oh, Messias por acaso teria isso aqui? Pornografia? Nossa, Hades, como você cresceu? Isso não é de Deus. Na verdade, aquela mais alta altaria é exclusiva de Deus. E de Jesus? E se o Messias for uma mulher? <risos> E é claro, né? bastou para que, como todo ano... os grupos conservadores manifestassem descontentamento. Na Assembleia Legislativa da Bahia... a deputada Thalita Oliveira apresentou, inclusive... um pedido de moção de repúdio ao especial. Presta atenção nessa frase aqui. Abre aspas. Nunca li algo tão poderoso e comovente desde a Bíblia. E, além disso, é muito mais engraçado... Fecha aspas. Ouviu bem? Olha essa curta e apaixonada resenha de tudo sobre mim. A autobiografia do comediante, roteirista e cineasta americano Mel Brooks é assinada por ninguém mais ninguém menos que o próprio Mel Brooks. É, assim ele mostra que aos 95 anos continua com o humor afiadíssimo. Nesse livro, ele lembra a infância na Grande Depressão, o casamento com a atriz Anne Bancroft e a consagração com filmes completamente sem freio, como Primavera para Hitler, de 1967. From the endlessly funny mind of Mel Brooks. Bring time for Hitler. A gay round with Adolf and Eva at Jovem Frankenstein e Banzano Oeste, ambos de 1974. Frankenstein! <fixos> Agora, uma péssima notícia para nós brasileiros. Entre 2015 e 2019, o investimento do governo federal em cultura caiu 30%. Isso segundo a pesquisa Rotas da Cultura. A situação só não foi pior por conta de estados e, especialmente, municípios, responsáveis por quase a metade do fomento ao setor. Combinando as três instâncias de poder, a queda do investimento cultural foi de 10%. Lembrando que aqui a gente está tratando de um período antes da pandemia, tá? Portanto, você já imagina. Fundada por Elon Musk, em 2016, a empresa Neuralink está, veja só, desenvolvendo chips para implantar em humanos para monitorar e estimular a atividade cerebral. O objetivo da tecnologia é contribuir para aplicações médicas, como distúrbios neurológicos e tratamentos de lesões graves. Durante uma entrevista ao The Wall Street Journal, Ali no evento CEO Consul Summit, Musk afirmou que a previsão de início da implantação de chips deve ocorrer no ano que vem, ou seja, não, você não vai encontrar esses chips nas vacinas. Piadas à parte, Musk disse que a Neuralink está obtendo bons resultados em macacos e que estão sendo feitos muitos testes para confirmar que trata-se sim de uma tecnologia segura e confiável, que inclusive pode ser removida sem problemas. Uh, okay. Yeah. So, no. It, the big question is: in 2022, how are you pushing that project along? What happens? So, Neuralink, we um, we, we have uh, Neuralink's working well in um, in monkeys, um, and we're also doing um, just a, a lot of testing um, and and just confirming that it's it's very safe and reliable, and uh, and that it, the the Neuralink device can be removed safely. Um, people may have seen the uh, demo that we we, we published uh, earlier this year—the video of a monkey playing uh, the video game Pong uh, telepathically using the Neuralink in its in its uh, in, in its in its brain—and um, uh, it, it's completely wireless, uh, charges inductively. But basically, the monkey looks completely normal, and yet is playing a video game telepathically, um, which is, I think, quite quite profound. Um... Outro grande nome da tecnologia, Jimmy Wells, cofundador do Wikipédia, vai leiloar a primeira edição feita na história da enciclopédia online como um NFT. Um token não fungível. A página com a frase Olá, mundo, que instalou o site em um servidor no dia 15 de janeiro de 2001, está à venda no site de leilões Christie's, até o dia 15 desse mês. Agora, imagina só o precinho. É, para matar sua curiosidade, a expectativa é que a página seja leiloada por um valor entre 100 mil e 150 mil dólares. Aliás, não contente, o Wells também está leiloando o iMac Rosa que usou para publicar a página. Ah, e sabe aquele dia que os robôs iam dominar o mundo? É, esse dia está chegando. Pedro Doria e Cora Rona debatem os excessos da inteligência artificial no novo episódio de Pedro e Cora. Corre lá pro YouTube do Meio pra assistir. Bom, e o dia em que os robôs vão dominar o mundo, tá chegando, mas ainda não chegou. Ao contrário da minha hora de ir embora. Eu tô indo nessa, mas te encontro por aqui amanhã, tá? Até lá!